0: Dzień dobry. Dzień dobry. Trzeba mówić do kamery, wiesz? Wiem. Nie możemy mówić tu do tej, tylko musimy mm -hmm. mówić do tej drugiej, mm -hmm. bo inaczej wyglądamy dziwnie. Cześć wszystkim, słuchajcie. Cieszymy się, że dołączyliście do nas do live'a. Nam super miło was przywitać, we dwójeczkę. Rzadko kiedy mam gościa od razu ze sobą, ale to właśnie jest taki live. No to jest drugi live, tak. który robimy razem. Pierwszy był dwa lata temu i te live'y się odbywają, no jakby nie patrzeć z okazji twoich urodzin.
1: Tak, tylko teraz wcześniej po prostu jest.
0: Tak, no nie wypadło, bo dwa lata temu wypadły dokładnie w poniedziałek. Mm -hmm a w tym roku nie wypadło w poniedziałek. Także mm -hmm. jest tak. live dystroficzny, z okazji e, urodzimy. No to co? Chyba ruszamy z tymi Startujemy. dystrofiamy. Dystrofiamy. Dystrofiami. <głos> tak, ruszamy z tymi dystrofiami. Słuchajcie, najpierw ja chciałam powiedzieć takie trzy słowa. Dlaczego dla mnie to jest takie ważne, żeby mówić dużo o dystrofiach? Bo jak się mówi o dystrofii, to przeważnie mówi się dystrofia, no to mamy na myśli Dyshen, Dyshen. Wszyscy wiedzą, o, dystrofia Dyshena. Mm -hmm no to pewnie te osoby, które są chore, no to po prostu, przepraszam, że tak powiem, zginą marnie i to są takie rzeczy, o których się od razu myśli, myśląc o dystrofiach. A tymczasem, jeżeli myślimy o dystrofiach, to jest to ogromny, ogromny worek pełen różnego rodzaju schorzeń, różnym, można powiedzieć, podłożu, i owszem, one wszystkie kwalifikują się do tego, że w jakiś sposób uszkadzają mięśnie, aczkolwiek są to różne typy uszkodzeń i różne grupy mięśniowe są uszkadzane. Słuchajcie, ja sobie przygotowałam taki, żeby wam pokazać, po prostu taki rysuneczek. Mam nadzieję, że będzie go widać. Można sobie screena zrobić. To są takie schematy, czyli tak dobrze, to są takie schematy, e, jakie mięśnie są pouszkadzane w różnych typach dystrofii. Pokażę też Instagramowi, też można mm -hmm. sobie zrobić screenka i potem obejrzeć. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że akurat ta dystrofia, którą ma Marcin, to jest dystrofia obręczowo-kończynowa. I znowu, dystrofii obręczowo-kończynowych jest po prostu multum, milion pięćset sto i każda jest inna. I one mogą się różnić od siebie do tego stopnia, że jedna osoba ma problemy z oddychaniem, druga nie ma, jedna ma problemy z mięśniem sercowym, druga nie ma... Jedna chodzi, druga nie chodzi, jedna w ogóle nie wie niemalże, że ma dystrofię, a druga leży i walczy o przetrwanie, także te choroby potrafią być skrajnie, skrajnie różne i nie jestem w stanie Wam w ciągu jednego live'a powiedzieć, jakby opisać wszystkich tych dystrofii. Ale to, do czego chcę Was zachęcić jako fizjoterapeutów, albo w ogóle medyków, czy osoby w ogóle pracujące z osobami z dystrofią, do tego, żeby skrupulatnie sprawdzać, co to jest za dystrofia i z czym ona się wiąże. Obecnie można już znaleźć sporo takich informacji. Są stowarzyszenia, które się tym zajmują i generalnie można wyłuskać te informacje, które rzeczy są ważne. Ja nie Pod wiem,
1: warunkiem... Czy... Że nie trzeba... jedzie ciągnik. Nie, pod warunkiem. Wiecie, co... czaj, powiem, że... to,
0: czaj, powiem to, bo odkąd tu siedliśmy 15 minut przed live'em, cały czas jeżdżą nam pod domem ciągniki, skutery i inne. Już Instagram wie o tym i po prostu jadą kolejne ciągniki. Ciekawa jestem, czy wy to w ogóle słyszycie. Super. Powiedz.
1: Tak, a wracając właśnie do tematu dystrofii, no to przede wszystkim punktem wyjścia trzeba wiedzieć, jaką ty masz konkretnie dystrofię. Ja wiem, jaką mam, a...
0: Tak, ja zaraz do tego dojdę, dokładnie. No właśnie to, to, to jest to, co chciałam podkreślić, bo y, dla Ciebie to jest ważne, jako dla Bardzo. pacjenta, ale jeżeli ja, jako fizjoterapeutka, chcę się podjąć terapii z takim pacjentem, to dystrofia to nie jest dystrofia, w sensie, no to jest dystrofia, ale chodzi o to, że dystrofia dystrofii nie nierówna, czyli ja nie mogę zakładać że każdego pacjenta z dystrofią będę prowadziła tak samo i że każdy wymaga tej samej pomocy, bo po prostu no nie. tak nie jest. I tutaj Marta pisze, e, nawet lekarze medycyny pracy jak słyszą dystrofię to od razu dyszyn. Jedyne skojarzenia są e, e, zadowoleni, że znają tą nazwę i nawet przykro wyjaśnić, że jednak nie. Tak, a jak tak, ja się mam totalnie dokładnie te same skojarzenia, jeżeli w ogóle rozpoznają słowo dystrofia, bo wielu z nich nie rozpoznaje słowa dystrofia. I na przykład my jak chcemy coś wytłumaczyć na szybko komuś z ochrony zdrowia, to mówimy czterokończynówka. I dużo lepiej rozumieją czterokończynówka, czyli w domyśle uszkodzenie i to sobie kojarzą wtedy z uszkodzeniem rdzenia, ale dobra, pallicho, ale rozumieją, że ta osoba nie będzie się ruszać tak, jak inne osoby. I to jest w niektórych sytuacjach chyba łatwiejsze. Tak. Ale wracając do tych dystrofii, że, co chciałam powiedzieć, że każda jest inna, czyli jak mamy tego pacjenta, no to poszukujemy informacji, jaką ty masz dokładnie dystrofię. One mają różne takie kodowania, 1A, 1B, 2B, 2A, kalpa, inopatia, po prostu ich jest naprawdę full. I trzeba się dowiedzieć, co to jest za typ, odkopać w badaniach naukowych, które są dostępne, są open access, która dystrofia ma jaki problem, na przykład taką rzeczą, która interesuje nas, fizjoterapeutów i mam też dla Was taką ściągawkę, to jest, która dystrofia będzie miała problemy z oddychaniem, a która nie, dlatego, że jeżeli pacjent ma problem z oddychaniem, no to lwia część mojego wysiłku będzie szła w to, żeby trenować z nim ten oddech, który na jest całkiem nieźle trenowalny i naprawdę bardzo dużo możemy zrobić dla pacjentów pod kątem oddechu. Zresztą to samo chyba masz takie doświadczenia, że bardzo dużo Ci dały ćwiczenia oddechowe. No,
1: ja to robię od lat.
0: Tak. Pokażę Wam taką ściągawkę. Tutaj macie kodowania. Zaraz, o, też można sobie zrobić screena. Które dystrofie mają problem z oddychaniem, a które nie mają. I pokażę też Instagramowi, żeby każdy mógł sobie zrzuta zrobić i sobie to potem powiększyć, obejrzeć, jak kogoś to interesuje i wykorzystywać. To taka moja ściągawka to jest element webinaru, który prowadziłam na temat właśnie to były dystrofie i PNF, więc też bardzo fajna porcja wiedzy, ale wracając, wracając jakby zataczając koło, już zbliżam się do brzegu, zaraz dam Ci się wypowiedzieć. Ponieważ na takiej nieznajomości specyfiki poszczególnych typów dystrofii, poniekąd sami można powiedzieć, się przejechaliśmy.
1: Oj, tak, to. Bo
0: tak, są rzeczy, które, które nie są już tak łatwe do znalezienia, jeśli chodzi o specyfikę tej choroby, a konkretnie chodzi mi o tą dystrofię, którą ma Marcin. Słuchajcie, hit jest taki, że jest jedna jedyna dystrofia, która jest taka dosyć specyficzna, jeśli chodzi o wysiłek fizyczny i oczywiście musiało trafić to na tą dystrofię, którą ma Marcin. Jest to dystrofia dysferlinozależna, czyli polega ona na tym, że uszkodzone jest białko która nazywa się dysferlina. I teraz co się zwiąże z tą dysferliną? Wiąże się to, że jest to jedyna dystrofia, która gdzieś tam, przy której w badaniach okazało się, że pacjenci nie tolerują zbyt dużej dozy wysiłku. Ogólnie uznaje się, że przy dystrofiach nie przemęczamy pacjentów. Jak chcecie wiedzieć w jaki sposób planować w ogóle obciążenia dla pacjentów z dystrofią, to zachęcam Was do obejrzenia nagrania, które znajdziecie na YouTubie. To był live z Agnieszką Stępień na temat dystrofii, na temat w ogóle chorób Rzadkich. I Agnieszka tam dokładnie mówiła, w jaki sposób ona wyznacza te obciążenia dla pacjentów z dystrofią. Ja się z tym w 100% zgadzam. Ja I też. na to ty też się Uff. zgadzasz, nie? Tobie to, to, co powiedziała Agnieszka, totalnie się sprawdza u tak. nas. Wiecie, dystrofia dysferlinozależna jako jedyna jest w badaniach kojarzona z. z nie, nie, chcę tego, nie chcę powiedzieć tego tak, żeby, żeby to miało złe skutki dla pacjentów, żebyśmy przestali z nimi ćwiczyć. Ale to jest taka dystrofia, gdzie znaleziono połączenie pomiędzy zbyt dużą dozą wysiłku, generalnie z wysiłkiem fizycznym, czyli z ćwiczeniami, a pogarszaniem się stanu zdrowia pacjenta. Chodzi dokładnie o to, że to jest taka dystrofia, w której definitywnie nie wolno przemęczyć pacjenta. Czyli jak macie pacjenta z dystrofią, ona się nazywa 2B albo dysferlinozdele zależna, czyli taką jak Marcin, to jest pacjent, którego definitywnie nie będziemy chcieli zmęczyć. A co dokładnie w tych badaniach znaleźli? to, że dzieciaki, które były poddane treningowi w młodości wedle takiej zasady co tam patrzysz? A, ktoś napisał, zaraz doczytamy. Eee, dzieciaki, które były poddane takiemu treningowi na, zasadę, na zasadzie o, jeszcze się nie rozwinęła ta dystrofia, jeszcze mamy zdrowie mięśnie, to teraz okay. nadgońmy to teraz zróbmy po prostu masę tak zwaną e, i teraz będzie jakby jak zacznie chorować, to będzie miał z czego schodzić no i niestety okazało się, że działa to dokładnie w przeciwny sposób i te dzieciaki poddane takiemu ostremu treningowi niestety siadały na wózek wcześniej. I oczywiście nie mamy bladego pojęcia co by się z tobą działo gdybyś nie trenował, ale, ale opowiedz o tym, no teraz jest taki moment dla ciebie. Jak to było z tobą jak byłeś mały i już było wiadomo, że jesteś chory? to jak ćwiczyłeś?
1: Znaczy początek to był po prostu bardzo proste, po, po prostu ćwiczenie w odciążeniu, czego bardzo nie lubiłem i po prostu wzbraniałem się jak tylko mogłem, aż na przełom nastąpił właśnie między szóstą a ósmą klasą, gdzie robiliśmy bardzo intensywne treningi, głównie to było w wakacje, dwa razy dziennie i faktycznie byłem bardzo padnięty, ale warto jest tutaj zaznaczyć, że ja głównie skupiłem, skupiałem się na tym, żeby były bardzo mocne obciążenia, przysiady, bardzo mocna jazda na rowerku takim właśnie treningowym, do tego jakieś tam brzuszki, trochę skłonów, no, i oczywiście raz w tygodniu weryfikacja tego, czyli na przykład wejście po schodach, albo podejście pod bardzo skromą górkę, albo podejście wręcz pod wał powodziowy, przeciwpowodziowy. No i słuchajcie, fakt jest taki, że dostawałem ostro w dupę, ale ja podchodziłem, by na przykład na wysokie schody wchodziłem, nie trzymając się poręczy. Pod wał podchodziłem, nie trzymając się poręczy, i ba, nie wchodząc po schodach, tylko podchodząc w linii prostej.
0: I ty już, byłeś, ty już byłeś po diagnozie, prawda? Ty już, tak. byłeś, już miałeś osłabienie mięśni, to już już nie miałeś znaczy już mięśni... To już była dystrofia,
1: więc... tylko jeszcze nie było stwierdzone, że to jest dwa bez, z tego względu, że oni prawda, zabazgrali mi ten wycinek mięśni, tak. po prostu zniszczył się. Nie
0: opowiadaj o tym, jak chcecie wiedzieć, teraz cały czas, cały czas zachęcam was, bo my żeśmy tyle rzeczy już nagrali w dystrofiach, że po prostu aż żal tego nie obejrzeć. Zachęcam Was, żeby znaleźć sobie pierwszą część naszej rozmowy, tą sprzed dwóch lat, co dręczy dystrofika WOL-1 i tam dokładnie opowiadamy tą historię wycinka i dokładnie opowiadamy w ogóle, jak to było z tą diagnozą Marcina. Uważam, no, że jest to super live. Możeśmy go dzisiaj przesłuchali jeszcze raz. Tak. I on jest po prostu... on Jest, Nie jest elektron, bardzo dobry, jest, 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 świetne, naprawdę, jest tak. naprawdę
1: fajny, warto.
0: Tak, ale do czego dąży? Do, do, do czego dążymy, tak? Że Marcin właśnie był takim typowym dzieckiem, które było poddane treningowi w imię zasady buduj, 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 bo potem to już będzie tylko no to gorzej. Miesięcie.
1: Trzeba go wzmocnić, tak? Bo wtedy nikt nie miał tej wiedzy, którą mamy, my tak naprawdę od. No, dwóch miesięcy? Tą no, większą, wzbogaconą no, no
0: tak, no, y, może inaczej. Tą wiedzę, że nie wolno w Twoim typie przemęczać mamy rzeczywiście krótko, dlatego robimy live, dlatego dzielimy się tym. Y, ja skończyłam takie warsztaty, y, takie międzynarodowa konferencja dotycząca y, właśnie dystrofii, i przyznam, że dla mnie to był totalny news, dla mnie to było coś takiego, wow, naprawdę, to, 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 to można się, znaczy wiedziałam, że można się zamęczyć, ale nie wiedziałam, że tak łatwo można się zamęczyć przy tym typie dystrofii. I tak patrząc z boku na trening Marcina, powiedzmy to otwarcie, że ja zawsze miałam wątpliwości. Tak. Tak, powiedzmy to, że to nie było tak, że ty latami robiłeś to, co ja bym sobie życzyła, żebyś robił, tylko miałeś swoją wizję treningu i była to wizja treningu oparta na tym wezmę ciężary, będę je podnosił. Wezmę taraband, będę go ciągał jak sportowiec, bo jestem prawie, że sportowcem. I taka była wizja Marcina, no bo takie coś no miał wpojone do głowy, ale no... Trudno to to mi powiedzieć, fajna. tak żeśmy rozmawiali przed tym live'em, jak to jest, bo historia tego, że siadł na wózek jest taka, że wywrócił się, złamał nogę i już z tego złamania nie wstał i też opowiadamy o tej historii tak. w tym poprzednim live'ie. Ale ja patrząc z boku takim okiem fizjoterapeuty, ja już wtedy, już na tym etapie widziałam, że jego chód jest naprawdę na granicy bezpieczeństwa. Był skrajnie niestabilny, no w ogóle żadnej próby bezpieczeństwa by nie przeszedł, to w ogóle zapomnijmy o tym no tempo, po prostu, nie wiem, metr na minutę. No, no, bardzo niebezpiecznie chodziłeś. Było, Wystarczyło tak. dmuchnąć i ty się przewracałeś. Tak, że w ogóle się nie bał upadków. tak? No ale wydaje mi się, że gdyby wtedy się tak nie przemęczał, albo w dzieciństwie by się tak nie przemęczał, to być może dłużej by chodził. My nie się, wiem, nie cofniemy czasu.
1: Się, ja nie cofniemy czasu, to jest raz, ale mi się wydaje, że właśnie wtedy, już po osiągnięciu pełnoletności, dojrzałości takiej jakiej się miało, Wtedy powinienem koniecznie korzystać z pomocy właśnie wózka, tak. nie tylko cisnąć na maksa zmęczony i tak, tak. dalej, i tak dalej. No niestety no, podczas edukacji, no wiadomo, doszło do pewnego rodzaju, to jest moje oczywiście autorskie zdanie, doszło do pewnego rodzaju, u mnie takich właśnie można powiedzieć, zmiany przyzwyczajenia, bo w domu, no to tak, wstawałem sobie, co kiedy chciałem, miałem swój tryb, a jednak w szkole trzeba było 8 godzin spędzić, czasami się chciało wstać, czasami nie chciało się czyli tak? Policjalnej, komputerowej, no, no, czyli to, już w dorosłości. To to, że nie to, że do, tak, to i to do końca nie było właśnie też e, przyjemne, tak jak na, jak na to też patrzę, to też mogło doprowadzić m, do właśnie szybszego mojego... Upadku.
0: Nie wiem, mam nadzieję, że wolno mi to powiedzieć na wizji, ale jak Marcin zaczął chodzić na pierwszą rehabilitację, gdzie przyjeżdżałeś do ośrodka, to ty mi mówiłeś, że po każdej rehabilitacji wymiotowałeś ze zmęczenia.
1: Raz, to mi się zdarzyło. Nie po każdej, tylko raz.
0: Czyli chciałbyś się na mnie zrobić wrażenie, że nie, po każdej. Ta,
1: nie, chyba coś ci się pamyliło po prostu. No,
0: ale wymiotowałeś ze zmęczenia. Raz, Była tak, taka było, akcja. Więc e, naprawdę, no, facet ciśnął na maksa. Co więcej, ten facet ciśnął na maksa jeszcze dwa miesiące temu. Wykonywał mnóstwo ćwiczeń z bardzo dużym obciążeniem. E, I też powiedzmy, cały czas chodziłeś i cię bolało.
1: I to właśnie było do kitu, Ja też cholera podświadomie czułem, że coś jest nie tak, no ale jak już wpadłem w to, że trzeba cisnąć, trzeba robić, no bo nie ma co się nad tym zastanawiać. I to był błąd. I to był ogromny błąd, który płaciłem bardzo dużym bólem między łopatkami, barków, ciągłym zmęczeniem i w momencie, kiedy po prostu odpuściłem, Zmieniłem właśnie ćwiczenia na trochę lżejsze, ciągle się jeszcze teraz na nowo mogę powiedzieć, że na nowo się uczę, uczę się jak ćwiczyć jeszcze raz.
0: Tak, a ja może powiem z czego to wynika bo to jest znowu ta znajomość specyfiki choroby. Akurat w tym typie dystrofii, właśnie w tej zależnej, jest tak, że pojawiają się stany zapalne i te stany zapalne mogą powodować dolegliwości bólowe. I to, co na mnie zrobiło ogromne wrażenie w czasie konferencji, tam były występy nie tylko specjalistów, lekarzy, ale również i pacjentów, a jeden pacjent jednocześnie był specjalistą, bo był to lekarz, który miał dystrofię no, dokładnie tą samą, co ty, i on powiedział wprost, że on nie ćwiczy w ogóle, po prostu w ogóle nie ćwiczy, nie uznaje czegoś takiego jak ćwiczenia i mówi, odkąd przestałem ćwiczyć, czuję się jak człowiek, przestało mnie boleć, jestem zadowolony, po prostu przestałem ćwiczyć. Ja słuchajcie, po zakończeniu tej konferencji, po prostu ja wpadłam jak po prostu z głową jak, po prostu jak arbus. I no, jak to ja, starałam się tak przeforsować od razu trochę na siłę, żebyś odpuścił wszystko, co było trudne, tak? No, no bo... dla mnie
1: do tej pory to jest bardzo trudne, ale tutaj po prostu jedyną i słuszną motywacją jest to, że nie boli.
0: No, no. tak, ale <coughs> sam, sam ten proces odpuszczenia Szukające. był... był yy, po prostu to, to nam zajęło... Znaczy nam, no ja, mi to w ogóle mózg wybuchu. Marcin musiał to trafić, ty to trafiłeś, trafiłeś ładnych parę dni, bo na no. początku ja, ja pamiętam, że jak ci o tym powiedziałam, że ja się, no nie, 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 w ogóle nie przyjmuję tego do wiadomości. W ogóle nie przyjmuję tego do wiadomości, słuchajcie, bo Marcin to jest taki rzetelny pacjent, że on ćwiczy codziennie. On ćwiczy absolutnie codziennie. To może, może mamy... nie tak codziennie, może tak. Trochę... No ale co dwa dni już na pewno. Ta, nie, ta, to, to, ta, to, to, to nie ta, ta. ma tak, żebyś ty nie ćwiczył. My mieliśmy rotor zainstalowany w domu, którego notabene wczoraj dopiero zdjęłam, no ale rzeczywiście on ćwiczył na tym rotorze. Mieliśmy taki moment, że mieliśmy worek treningowy taki bokserski. To mhm. był, to był te, tego rodzaju rzeczy, tak? I ja mam świadomość, że on był nieadekwatny do potrzeb Marcina, ale bardzo chciał mieć worek, więc miał worek. Bo też, no pamiętajcie, my jesteśmy parą, więc na przykład dla mnie ważniejsze są relacje międzyludzkie i dobre życie rodziny niż bycie dobrym fizjoterapeutą w domu, tak? Od tego można mieć innych specjalistów, także to jest taka, taki ten kontekst psychospołeczny bym powiedziała. No ale po tych paru dniach ty powiedziałeś, dobra, daję ci szansę, przestaje ćwiczyć i przestał ćwiczyć. No i przestało go boleć. Tak. I, i, to, był, i to był po prostu przełom. To był tak totalny tak. przełom, bo teraz trzeba było się zastanowić, dobra, no to co robimy, to w takim razie, no dobra, no to co, to już nigdy nie będziesz ćwiczyć, no też jakoś tak nie leżało, no ale jednak ćwiczenia oddechowe zawsze na propsie, tak, oddechówkę robisz. No, ty,
1: wiesz, tak naprawdę tak, ja też robię i ćwiczenia, te, które robiłem wcześniej, tylko po prostu zmieniłem sobie konfigurację i no tak jak tu wspomniałem, uczę się jeszcze raz tego na nowo.
0: Obciążenia zmniejszyłem. Obciążenia się na zmniejszyłem,
1: zmieniłem teraband na inny. Kolor z Ta, kolor, zielonego kolor na czerwone. Teraband, tak, kolor terabantu zmieniłem na inny, zmieniłem liczbę powtórzeń, liczbę serii. także to nie tak, jest tak. Wszystko taki,
0: w dół, wszystko w dół. Tak, że to nie, że tak, wszystko to nie w dół jest tak,
1: żeby kompletnie przestać ćwiczyć, no bo to jednak no fakt jest taki, że nie wiadomo kiedy, ale może nam faktycznie zabraknąć tego powera, więc. No trzeba ćwiczyć, ja tam się nie zgadzam z tym naukowcem.
0: No widzisz, a tutaj akurat Wojtek napisał, podświadomie czuć, że coś nie tak, ten lekarz wewnętrzny, kwestia nauczyć się go słuchać, że intuicyjnie powinieneś wiedzieć, co jest dla ciebie dobre i dokładnie w punkt to jest to, że ja Ci powiedziałam, dobra, nie ćwicz w ogóle i na przykład ja to jestem taka jestem, jestem tak umocowana w evidence base, po prostu w mhm. tym, co, co gdzieś tam badania mówią, że ja, gdybym była w tym miejscu, odrzuciła ćwiczenia i dobra, to walcie się. jak mam nie ćwiczyć, to nie będę ćwiczyć. A on taki nie jest, właśnie on ma tego lekarza wewnętrznego i to co, popraw mnie, jeśli ja się mylę, bo mhm. ja to obserwowałam tylko z boku, że jak Ty przestałeś ćwiczyć, to zaobserwowałeś, że jednak ty pewnej części tych ćwiczeń potrzebujesz, bo na przykład gorzej ci funkcjonują barki, zwłaszcza ten operowany. Operacja barku jest opisana tak. i opowiedziana od A do Z w pierwszym rapie, tak, także tak, w ogóle nie będziemy do niej wracać. I doszedłeś, doszedłeś do wniosku, że ty potrzebujesz ćwiczyć, ale nie tak jak poprzednio. No i zacząłeś wymyślać swoje autorskie ćwiczenia, zupełnie. Słuchajcie, on, on robi tak wykręcone ćwiczenia niektóre. No ja no, po prostu nie wiem, Marcin, musisz spisać, we ja już, już robisz, tak. Nie, nie wnikam w to, wiecie, nigdy nie wolno tam nastawać na mężczyzn i dopytywać się, co robią, ale coś tam pisze, coś tam pisze potajemnie, także tak rzeczywiście... Zapomniał. Także tego jest, no będzie, tak? W każdym razie masz te swoje ćwiczenia, masz, one są dużo mniejsze niż były wcześniej, mają dużo mniejsze obciążenia niż było to wcześniej i następna rzecz, którą też trzeba po prostu uwzględniać od momentu, wiecie co, tak naprawdę jak macie pacjentów z dystrofią i macie osoby, które mają diagnozowaną tą dystrofię, to po prostu ja uważam i to nie jest tylko moje zdanie, bo tak samo, tak samo jest to rozumiane w pewnym stopniu też na świecie i tak było to podawane na tej konferencji, że natychmiast, natychmiast zaczynamy myśleć o technologiach asystujących. Czyli o takim, nie wiem, wyposażeniu mieszkania, zaopatrzeniu w, za w sprzęt, w zaopatrzenie ortopedyczne i tak dalej, żeby na maksa ułatwić tej osobie życie. Bo za każdym razem, kiedy ona się przemęczy, za każdym razem, kiedy ona się przeciąży i nie daj Boże straci kilka włókienek mięśniowych, no to one już nie wrócą. Mhm. I to była następna rzecz, w której my się nie mogliśmy dogadać, gdzie nam się gdzie nam się tak naprawdę yy, no jakby nie, nie, mia, nie, nie Nie wiem, jak to ująć, że ten mój autorytet fizjoterapeutyczny nie działał w domu. Po prostu... Nie, to nie było tak, To, pamiętaj, to, to, to nie, ściana była nie, po nie, prostu. Cześć, a może ja powiem, bo powiem, o co chodzi, dobra? No dobrze. Chodzi, chodziło mi już od dawna o to, żeby Marcin miał wózek którym się jeździ łatwiej, czyli żeby mieć wózek, który ma wspomaganie napędu. Co to jest to wspomaganie napędu? Że dalej wózek wygląda tak jak normalny wózek, Marcin ma aktywny wózek, tylko że jak napędza, ciągnie za te ciągi, to jest urządzenie po prostu pod tym wózkiem zamontowane, że ono pomaga mu jechać tak leciutko, czyli nic się nie zmienia, ale jest lżej. Ale wiecie... No, tutaj, no dobrze, to, to, to wypowiedz się, dlaczego to było takie e, absolutnie na nie i ściana.
1: Nie, no bo to było tak przez 15 minut na nie, a potem jednak faktycznie, jak sobie zdałem z tego sprawę.
0: Chyba że... 15 lat!
1: A, no, to wiesz, no to ty już, to już, ty już wybiegasz za bardzo, wiesz, w przeszłość.
0: Ale wiesz, to jest ważne, żeby to powiedzieć, bo to jest dokładnie ta sama historia, co nie siądę w ogóle na wózek, bo to się nie godzi. A teraz sam mówisz, wiesz, Gdybym trochę chodził, trochę jeździł, to bym dłużej chodził. Może bym chodził do dnia tak. dzisiejszego. I to jest dokładnie ta sama historia. Gdybym miał wspomaganie od początku, to bym nie przemączał dłoni, to bym nie miał kciuków przeciążonych, bolesnych, tak. to bym nie miał bolesnych nadgarstków. Tak. Może by mi było lżej. Ale dochodzisz do tego, po jakim czasie? Po tam, nie wiem, ośmiu latach jeżdżenia na wózku. A kiedy ciocia Asia mówiła o tym? Nigdy. <laughs> Dobrze. Nigdy, nigdy o tym nie mówiłam, ale jakby mm. chodzi o samą zasadę i ja wiem, że to jest bardzo trudne, ale z drugiej strony też liczę może na to, że, e, że na przykład pacjenci obejrzą mm. ten live, że ci, którzy są na początku swojej drogi obejrzą ten live i niejako staną na naszych ramionach, i będą widzieli więcej z tej pozycji mm -hmm. niż z pozycji swojej. Nie I... uczcie
1: się na, wiesz, na własnych błędach. Lepiej tak. Zobaczyć sobie prawda, takiego Marcina, który mówi o błędach, jakie popełnił. I no, naprawdę ani Wam na koncie nie przybędzie, ani niczego, jakie powtórzycie te same co ja. Więc nie ma sensu.
0: Tak. Więc po prostu technologie asystujące od samego tak. porządku. Nie bójmy się ich używać. Nie, nie, ja już sam nie,
1: nie, nie mogę się doczekać swojej technologii asystującej.
0: Tego wspomagania. Tak, no, bo tak naprawdę
1: liczy się to, żeby ruszać się więcej, ale żeby ten ruch nie powodował bólu i przeciążeń. Bo powiem Wam szczerze, nie chcę już się tak walczyć z tymi przeciążeniami, z tym bólem, bo to jest nudne po prostu. To się po prostu staje zbyt uciążliwe i tak. niewygodne. A chodzi o to, żeby się cieszyć, a nie żeby być yy, prawda, ciągle wkurzonym, Bo to jednak cierpi wtedy cała rodzina. Nie tylko my, ale też i cała po prostu nasza rodzina.
0: Tak. Iwona dobrze pisze. U nas czasami jest ciężko w nocy, bo zdarza się, Zdarzają się noce, gdzie wstajemy do syna po kilka razy, aby go przekręcić na bok, na plecy, a rano syn narzeka na bóle kręgosłupa. I totalnie, totalnie znamy ten klimat. No, w małżeństwie jest o tyle łatwiej, że te dwie osoby śpią obok siebie i my już sobie wyrobiliśmy taki nawyk, że ja niemalże przez pół sen jestem w stanie ci pomóc się obrócić. No, ale to też jest tak, że trzeba tak kombinować, tak się obkładać poduszkami, tak organizować przestrzeń wokół, wokół łóżka, żeby tej osobie jak najłatwiej było to zrobić samodzielnie. Z drugiej tak. strony, my miewamy czasem takie nocne walki na zasadzie tak. Marcin nie chce mnie budzić, bo wie, że to jest po prostu męczące i próbuje sam się obrócić na bok. No i próbuje raz, drugi, trzeci, szósty, ósmy i wtedy ja już od trzeciego nie śpię i zaczynam się robić nerwowa, niech, że on się obróci. On nie chce mnie budzić, ja jestem wściekła, że mnie że nie poprosił. Z drugiej strony, jak robię coś nieporoszona, no to też tak niefajnie. No i teraz już mamy taki układ, że nie czekasz, nie? Ty już nie czekasz na to, żeby się zmęczyć, tylko po prostu dużo szybciej i uskuteczniej. W naszym wypadku jest po prostu powiedzieć, Asia, pomóż mi tam, nie wiem, zegnij mi nogę, utknęła mi noga. Tak. Teraz jest lżej. A, jeszcze, jest, a no. jeszcze
1: teraz w ogóle warto wspomnieć, jak jest gorąco. Gdzie w nocy jest gorąco, tak. gdzie jest naprawdę mało komfortowo, więc no, trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, że osoba chora na dystrofię mięśniową, ona musi wszystko robić siłą wyrzutu i tarcia. Dlatego to jest takie, prawda, przesuwanie się, co budzisz drugą osobę, czy, czy, czy tak. inne rzeczy. Po prostu, no ty to robisz na sile wyrzutu.
0: Śmiej się, tak. proszę, bo, yy, bo po 10 latach małżeństwa powiedziałeś mi po więcej, my już mamy chyba 16. E, powiedziałeś mi, skąd się biorą dziurki e, w poszewce na kołdrę. <laughs> Bo trzeba sobie zębami pomóc. Jak potrzebujesz pociągnąć kołdrę za sobą, a nie masz się w rękach, to trzeba no. sobie zębami pomóc. Ja jakoś tak nigdy tego nie przeuważyłam. Tak? To się działo poza moimi jakoś e, oczami. No trzeba sobie ale, radzić. Ale, a no, to, jest to jest właśnie jest tylko materiał. Tak, to jest ta proza życia i tak to wygląda i i to jest właśnie to urządzenie mieszkania tak, żeby było optymalnie, bo na przykład, i to też było poruszone w czasie tej konferencji, że nie wiem, na przykład, temat przyścieradła, Dla jednego idealne będzie satynowe, dla drugiego wyłniane, dla trzeciego polarowe, bo każda osoba z, ze słabymi mięśniami lepiej będzie się czuła na innej powierzchni. Jednemu ślisko będzie dobrze, a drugiemu tempo będzie dobrze. Więc trzeba próbować różne rzeczy i w różny sposób po prostu sprawdzać, czy łatwiej jest wam się poruszać, nie wiem, na polarze, na satynie, czy tam na czym jeszcze I można... I tu wiesz, chodzi o to, że paneli. jak
1: obciążasz rękę, którą zapierasz się i musisz przesunąć biodra do ręki, no to jak masz bardzo śliskie prześcieradło, no to ta ręka ci zaczyna odjeżdżać. Bo to no, ale, ale, ale bardzo ale, mocno wbić.
0: No tak, ale wtedy gładzie jedzie tyłe No właśnie, ale I fakt w... jest taki, że my jeszcze nie znaleźliśmy
1: swojego tak. jakby ukochanego przyjścieradła, no jesteśmy ciągle w fazie tak naprawdę poszukiwania.
0: Tak, tak, jest to trudne. Może
1: trzeba się za to wziąć, aby ktoś miał jakieś pomysły, no to naprawdę tak. zachęcamy, żeby się odezwał. A my to zbadamy.
0: Tak, my to zbadamy. Łykamy każdy pomysł dotyczący poruszania się, poruszania się no co, no w obrębie łóżka, bo to jest po prostu, to jest właśnie to, jest właśnie to o czym pisała Iwona hmm. i też ja chciałam nawiązać do tego, co Iwona powiedziała, że y, umęczeni są wszyscy, bo to, syn jest umęczony, syn jest obolały, więc jest nieszczęśliwy z definicji, tak. ale też cała rodzina wokół niego również jest zmęczona, i na przykład też z tego powodu my szukamy różnych technologii asystujących w obrębie domu, żeby zmniejszyć stres rodziny i mhm. żeby poprawić komfort Co życia wiem, tej też. osoby i często to też jest taka sytuacja dokładnie analogiczna do tego siadania na wózek, czy do tego wspomagania, czy jakby była taka potrzeba, nie wiem, wózka elektrycznego, bo to są takie jakby etapy, że ludzie się tego boją, nie, nie chcę tego używać, bo to znaczy, że już w cudzysłowie stoję nad grobem, że już jestem taki słaby i taki chory, że już nic ze mnie nie będzie, co absolutnie nie jest prawdą i po prostu jest w tej chwili tyle technologii w ogóle mam, zachęcam was jak już nie wiem, miną wszystkie lockdowny i ruszy życie co mam nadzieję nastąpi w ogóle że, żeby jeździć na targi na których są różne na targi rehabilitacyjne na których są, prezentują się różne firmy i po prostu oglądać, co się dzieje na rynku. Dlatego, że jest tyle technologii asystujących, tyle wspomagających urządzeń, że mózg staje, trzeba mhm. je tylko wyłowić. To nie jest takie łatwe wyłowić. To i dlaczego ja mówię o no targę? Bo każda
1: niepełnosprawność jest inna. Tak, więc.
0: dlatego ja mówię jeździć. Wcale nie skrolować w internecie. W internecie ja mogę sobie poscrollować i popatrzeć, czy mhm. coś jest ciekawe, czy nie, ale żeby no sprawdzić, koniec. Tak, albo, ale żeby sprawdzić, czy to zadziała na tobie, czy nie, to trzeba tam po trzeba prostu jechać, pojechać. Tak, trzeba się tak. ruszyć. Więc my na przykład co roku, jak tylko mamy możliwość, jeździmy chociażby do Łodzi. Tak,
1: no tam są e... duże targi nawet.
0: Tak, były w Warszawie targi. Wiesz co, ja nie wiem, czy one będą, yy, czy będą, czy nie będą, no bo miał być ptak w Warszawie, takie duże, też duże, duże, chyba największe w Polsce targi. Mm. Ja byłam na neurokonwencji w Birmingham. Zachęcam Was, żeby pojechać na neurokonwencję. To są tak olbrzymie targi, i to są targi, które się składają w ogóle z czterech, targi, które składają się z czterech różnych targów, i tam po prostu już jest wszystko, masę wiedzy z tamtym przyniosłem. Ale, ale
1: Wielka Brytania jest chyba jednym z czołowych krajów w Europie albo i na świecie, przodujących w ogóle w ułatwianiu życia osobom niepełnosprawnym.
0: No, myślę, Więc. że można się pokusić o takie no twierdzenie. Właśnie. Więc zachęcam Was, żeby się dowiadywać, co jest potrzebne i żeby szukać rozwiązań dla Was. Ostatnio widziałam też na przykład taki, taki, taki przykład na Facebooku, jak zajrzycie sobie na Facebook, na fanpage Instytutu Paleja, tam jest film, gdzie sfilmowali łazienkę, którą zrobili dla swoich małych pacjentów. I to jest łazienka, w której po prostu porusza się absolutnie wszystko. Tam toalety jeżdżą góra-dół, umywalka A to mi się jeździ góra-dół. No, no, ale właśnie. Ale mi
1: się to podoba, U, wiesz, toaleta no, jeżdżąca góra-dół.
0: Ale hit jest taki, że są firmy w Polsce, które to robią. Mhm. Więc teoretycznie można wykręcić telefon, prawda, wybrać numer do tej firmy i oni przyjadą. Panie Marcinie, co Panu potrzeba i my robimy. Oczywiście, że jest to kwestia finansowa, no, ale y, uważam, że jako fizjoterapeuci, my jako osoby, które doradzają pacjentom, powinniśmy, y, powinniśmy mieć wachlarz rzeczy do zaoferowania, czyli mogę powiedzieć moim pacjentowi, wiesz co, możesz mieć nakładkę na toaletę, możesz sobie kupić deskę, która będzie myła, więc nie będzie odejdzie kwestia podcierania Dekalanie. się na przykład, która jest po prostu niebezpieczna dla niektórych pacjentów, którzy nie trzymają dobrze tułowia. Mhm. A możesz zainwestować w toaletę dla niepełnosprawnych, która będzie wyższa. A możesz zadzwonić do takiej firmy, która przyjedzie i w ogóle zrobi ci na wypasie coś, co będzie jeździło góra-dół. Czyli finalnie to ta osoba podejmuje decyzję, ale my przedstawiamy ten wachlarz możliwości, mhm. również z tymi możliwościami, które są, no nie ukrywajmy, bardzo kosztowne. Tak. Ale, no ja uważam, że to jest ważne, żeby wiedzieć, że w ogóle coś takiego istnieje. No to jest,
1: no to jest mega ważne, dlatego, że to jest to, co wspomniałaś kilka minut wcześniej, że tak naprawdę każdą technologią asystującą my przedłużamy sobie funkcjonowanie, a nie je skracamy.
0: Dokładnie na tak. wszystkich
1: przyjdzie czas. Ty Dokładnie jesteś wiesz, tak. pełnosprawną kobietą, ale kiedyś też będziesz może korzystać z urządzeń wspomagających. Tak. Więc kurczę, no...
0: Tak. Marta dobrze napisała, chodzenie za wszelką cenę to wiele ograniczeń. Nie tak. można wyjść na dłuższy spacer, zakupy, tańczyć na imprezie. Osoby jak się decydują na wózek, na zasadzie od czasu do y, czasu zyskują wiele możliwości. Tak,
1: zgadzam się z tym. Też zyskają wiele możliwości. I no, tak naprawdę, jeżeli ktoś to będzie wysłuchiwał, to korzystać, brać wózki, jest ogromny wybór.
0: Tak, 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 tak. Pisać osoby z niepełnosprawnością, to w stopniu znacznym mogą się starać o wózki. Patrzę, Marta też pisze, że pomaga posiadanie dużego łóżka jak najbardziej. Im mm -hmm. większe łóżko, tym lepsze. I dodałabym tego jeszcze optymalna twardość materaca, czyli nie za twardy, nie za miękki. I tutaj przypuszczam, że znowu będzie taka historia, że każdy będzie musiał obczaić sam, co jest dla niego najlepsze. Bo z jednej strony, jak jest miękki, to mniej boli, czyli wstajesz bardziej wypoczęty, ale z drugiej strony, jak jest twardy, to się nie zapadasz i łatwiej ci jest zmieniać pozycję. Także no, na dwoje babka wróżyła. I z
1: trzeciej strony naprawdę bardzo warto jest kiedyś podjąć decyzję i po prostu kupić sobie Stelarz elektryczny, tak. żeby tak naprawdę, tak. No bo wiecie, jak pomaga się osobie niepełnosprawnej, no to, to też jest zawsze kosztem jakby osoby, która pomaga, tak? Też się musi schylić, żeby podnieść, żeby ułatwić, no i jeżeli można sobie podjechać wyżej do pozycji, prawda, ziół bardziej A, siedzącej, no to, tak, no, no to wtedy ty tylko asystujesz i asakurujesz, tak? A nie, że dźwigasz
0: non-stop. Myślę, że przeceniasz możliwości takiego łóżka, ale wiesz, okay. na przykład ja widzę inną wartość w tych materacach, taką, że zmiana pozycji w stylu podniesienie troszkę do góry, czy zgięcie nóg, wyprostowanie nóg, to jest zmiana pozycji i to jest zmiana pozycji, do której nie potrzebujesz drugiej osoby. I w tym momencie masz więcej zmian pozycji, a mniej angażowania tej drugiej osoby. Bo generalnie zobaczcie, że my cały czas się obracamy wokół tego, że tam jest jakaś druga osoba. I to jest coś, co jest takim moim oczkiem w głowie. Ja robiłam na ten temat webinar i on jest dostępny na stronie Fundacji Zdrowie jest najważniejsze. Jest też e-book, który powstał z tego webinaru, to był w ogóle webinar, w którym było dużo specjalistów w ramach kampanii Zdrowy Kręgosłup. Tam ja mówiłam właśnie o dobrostanie opiekuna, że jak ktoś jest opiekunem, zwłaszcza opiekunem, takim, no tak jak ja jestem w pewnym stopniu twoim opiekunem, czyli opiekunem, który ma normalne życie, normalną pracę, tylko po prostu żyjemy w sposób, w jaki żyjemy to ten dobrostan tej osoby jest niesłychanie ważny. Oczywiście. Czyli dostosowywanie zarówno mieszkania, jak i środków transportu, jakby wszystkiego co tylko się da, żeby ułatwić życie tej drugiej osoby, jest to równie wartościowe jak ułatwianie życia tej pierwszej osoby. No bo suma summarum, no na samym końcu jest ta rodzina, są te relacje międzyludzkie, jest mm. to zadowolenie nas wszystkich i na przykład nam się dużo lepiej żyje, kiedy żyje nam się lżej. Kiedy tak. dzielimy obowiązki, kiedy każdy robi to, co może, a to, co nie trzeba, to w ogóle nie robimy, niech zrobią za nas maszyny, tak? I to
1: jest właśnie bardzo tak. ważne, bo każdy może się podzielić obowiązkami. Ty robisz to, ja robię to i to jest super, no ale jeszcze, prawda, tym dodatkowo pomagasz mi. Tak. I jak w to miejsce wejdą technologie asystujące, tak no to w ogóle będzie wow, bajka,
0: bajka. Tak? Ale jest problem, na przykład powiem Wam, jest problem, no, ale to też, żeśmy mówili o podnośnikach, że jest na, problem z podnośnikami. To znaczy, wiesz co,
1: o podnośniku mówiliśmy tylko... Nie, nie mówiliśmy w ogóle o podnośnikach. Nie mówiliśmy? Nie, bo to było, to było jakby chyba w kolejnych miesiącach po zakończeniu pierwszego mhm. live'a. No okay. nie ma, nie było
0: tego. Bo pożarnego. na Instagramie Monika pyta, czy korzystałeś kiedykolwiek z pielnizatora? Tak. Walk, tak.
1: Pionizatora korzystałem. Patrzę. No i w moim wypadku to się absolutnie nie spełniło.
0: Nie sprawdza się, nie? Tak,
1: nie, nie sprawdziło się. Ale stół
0: się. pionizacyjny chyba się sprawdzał. Ty nie stałeś na... Stałeś, Stałem. oczywiście, że stałeś na stół Stałem. pionizacyjnym. Stół pionizacyjny,
1: prawda, byłby rozwiązaniem super.
0: Tak, jakbyśmy mieli jakieś dodatkowe pomieszczenie, jakbyśmy robili sobie siłkę, powiem Wam, jeśli mm -hmm. masz taka moja siłownia osobista, to tam by były sztangi, moje tak. i Twój stół tak. I wtedy może byśmy doszli do porozumienia z Twoim przykurczem w kolanie. Może, znaczy maybe.
1: To już, słuchajcie, przykurcz kolanie jest, tak jak jest, ok, byle by się nie pogłębiał, bo tak. faktycznie podczas naszej pierwszego wystąpienia... Przez pierwszego life no. tak, o dystrofii, to tam poruszyliśmy problem przykurczów, więc no ja do tej pory nie odpuszczam. Widzę sam po sobie, że jak odpuszczę na kilka dni bądź tydzień, no to faktycznie tak. nie, nie czuję się korzystnie.
0: Przekłada się to na jakość snu, bo nie możesz wyprostować Bardzo nogi na tyle, na ile byś chciał. Jakiś,
1: ale to też do tego trzeba i prawda, najlepiej to zrobić sobie takie kombo: prostowanie kolana bądź kolan, i dodatkowo też bioder.
0: Robert pyta, czy możemy używać określenia osoba z niepełnosprawnością, a nie osoba niepełnosprawna? Marcin, ty jesteś, jak ty się czujesz? Bo ja mi to powiem... nie przeszkadza. Bo to, wiecie, ja też staram się mówić, ja wiem, że teraz się mówi osoba z niepełnosprawnością, wcześniej się mówi osoba niepełnosprawna, jest to w pełni zrozumiałe, ale też, też jest tak, że wiecie, mamy te naleciałości może stare, a tobie to wszystko jedno, tak? To lata. I to jest hit, że osobą z niepełnosprawnością też często jest to obojętne, ale tak, Robert, masz rację. Jak mhm. najbardziej przychylam się do tego i staram się jak najbardziej wdrożyć to, wdrożyć to do własnego języka. Marta pisze, za to u mnie pielizator czy stół niekoniecznie, bo mam dużą hiperlordozę i jak wyprostowane nogi to wygięty kręgosłup, dlatego też najlepiej mi się śpi na brzuchu. Ale numer... Super. No, zobaczcie jaka to jest różnica. Marta ma F, S, -H -D. Nie umiem rozwinąć tego, tego skrótu tak z marszu. I A, jeszcze powiem przy tej okazji że nomenklatura dotycząca dystrofii zmieniła się w ostatnim czasie, czyli teraz tak jak kiedyś były te określenia LGMD1A1B2RD2TNP03, to teraz w większości się określa od nazwy białka, które jest uszkodzone. Także w ogóle jest to straszny miszmasz i ich jest nie wiem, dziesiątki, więc jest generalnie to trudne do rozszyfrowania. To też warto o tym wiedzieć. Jak się spotkacie z jakąś dziwaczną, z dziwacznym określeniem dystrofii, to trzeba poszukać pod hasłem nowa nomenklatura dystrofii. Wracając do dobrostanu opiekuna, do technologii asystujących, do urządzenia mieszkania, Płynnie. Chciałam, żebyśmy przeszli w temat, który ostatnio ja troszkę wałkowałam na Instagramie, czyli dostępność obiektów, toalet w miejscach publicznych, w hotelach, w galeriach handlowych. Jeszcze w galeriach mam wrażenie, że nie jest tak strasznie źle, nie jest. chociaż czasami też się kwiatki zdarzają, ale w galeriach to przynajmniej jest tam dużo miejsca. Tak. A w hotelach to już po prostu no to już po prostu, ja już ja czasami po prostu aż się śmieję, bo e, mówi się o dostępności, mówi się o tym, że toaleta czy prysznic jest dostępny dla osoby niepełnosprawnej, a chociażby ostatnia sytuacja, kiedy byłam w hotelu z synem i hotel był de facto domem opieki. To takie było ciekawe, bo z jednego budynku wydzielone tak jakby dwie funkcjonalności i rzeczywiście widać było, że on jest zaprojektowany pod osoby starsze możecie zresztą zobaczyć na Instagramie Relację ja relacje zapisałam z tego pobytu w hotelu, także możecie to sobie obejrzeć I, i wchodząc do łazienki, myślę sobie wow, jaka super łazienka olbrzymia, pełno miejsca, bez brodzika, tylko po prostu płynnie się wjeżdża miejsce do kąpieli no tak ale czym tam wjechać bo wózka kąpielowego to tam nie było. Na czym tam usiąść? No nie było zupełnie na czym, nie było tam nic. Nawet nie było tych koszmarnych tych takich siedzisk na ścianie, co je tak odchylasz, uh -huh. siadasz, a potem spadasz. już to potem masz to nie na kółku sobie zrobić. Tak, już nie wiesz, co się dzieje dalej, bo już leżysz na podłodze, już dawno spadłeś, ale próbowałeś się przynajmniej wykąpać. Nikt nie powie, że jesteś brudasem. E, prysznic był tak wysoko, że osoba z wózka nie byłaby w stanie tak. go dosięgnąć. Z drugiej strony toaleta, no niby miała te takie, wiecie, te takie poręcze z boku, ale była tak niziutka, tak niziutka, że powiem Ci, jak ja bym cię na tą toaletę tam to ty byś nic nie słyszał, bo kolanami byś wygłuszył po prostu swoje uszy. Mm -hmm. W takiej pozycji byś siedział. Na Instagramie dużo osób zauważyło, że bardzo korzystna pozycja do defekacji. Widocznie ktoś miał na myśli, żeby jednak siedzieć nisko, w przykucu, że tak lepiej robić kupę. Ale jak podnieść taką osobę i wrócić na wózek, to już tego naprawdę nie No Bo to wiem.
1: widzisz, u nas jest wszystko traktowane, traktowane po macoszemu za taki właściciel hotelu wychodzi, jakoś to będzie, trzeba spełnić podstawowe minimum, architekt to samo robi, ten, co odbiera budowę, to samo robi, bo nie ma do końca przeszkolenia.
0: A mi się wydaje, że wiedzy nie ma, że oni jakby wiedzieli, to może by zrobili tak, jak trzeba, tylko no nie trzeba, ma tej wiedzy. To trzeba
1: byłoby, prawda, być, zatrudniać jakieś osoby niepełnosprawne, które byłyby takimi jakby testerami i, albo zrobić jakieś wytyczne jedne i tyle. A
0: ja myślę, że nie wiem, no nie wierzę w to, że nie ma wytycznych i że po prostu to jest takie niepojęte, że ktoś robi toaletę dla niepełnosprawnych i zwróćcie na to uwagę, jak chodzicie na przykład do toalety na stacjach benzynowych, najczęściej to widzę na stacjach benzynowych, to jest hit. Jest toaleta dla niepełnosprawnych, jest umywalka dla niepełnosprawnych i teraz kwiatki, poczynając od tego, że żeby leciała woda, to musisz trzymać rękę pod tym mm. czujnikiem, bo inaczej nie leci, mm. tak? a nie, każdy niepełnosprawny, nie, nie każda osoba z niepełnosprawnością, widzisz? Ma taką możliwość. Dalej, lustro, pół metra nad umywalką, po prostu nie wiem, dla osoby 1,70 m, nie dla osoby na wózku. Ręczniki wysoko, że nie wyciągnie, jak, jak nie ma możliwości podniesienia rąk, a na przykład Marcin nie ma możliwości podniesienia rąk, to nie wyciągnie tych ręczników. Czasami
1: bardzo ciężko, otwierające się drzwi.
0: O, to też hit. Drzwi, które bo po prostu... sprężyny
1: sprężynę mają wbudowaną. Tak. To jest na przykład w galeriach bardzo często. Tak. I są tak mocne, że nie otworzysz... Nie otworzysz. żeby nie, nie masz
0: szansy sam wjechać, bo nie utrzymasz ich sam, nie?
1: Tak. I wyjechać tak samo problem, bo tak. nie będziesz prawda walczył jak po prostu pociąg. Łup, łup. Łup, łup.
0: Tak. Ja... <ślam> Proszę, zwizualizowałam. A powiem ci, hit jest tam, gdzie ja szkolenia prowadzę w takim wieżowcu, jak tam wejdziesz do toalety dla niepełnosprawnych, no słuchajcie, zawsze chodzę do toalet niepełnosprawnych, bo ja je po prostu obczajam. To jest moja jakaś taka pasja, obczajanie toalety dla osób z niepełnosprawnością. I tam, gdzie uczę, ta toaleta wygląda tak, że wchodzi się, wszystko wygląda super, ale jak tylko zastygniesz w bezruchu na jakieś, no nie wiem, 20 sekund, nie, mówimy o toalecie, osoby z niepełnosprawnością, Średni czas wypróżniania się osoby z urazem rodzenia kręgowego to 45 minut. Jak, jak jest sprawny i nauczony, czasami dochodzi to do dwóch godzin, a tam po 20 sekundach, co się dzieje? Cyk! Gaśnie światło. I, I Naprawdę, wiesz, jak się to, zdziwiłam? Jesteś
1: zbodźcowana.
0: Totalnie byłam zbodźcowana, bo musiałam zacząć, wiesz, no, gdzie ten czujnik, gdzie ten czujnik, żeby mnie wyłapał i żeby mi jednak zapalił to światło. Aha. No bo weź teraz obczaj, gdzie jest papier.
1: No fakt, to jest problem. Weź,
0: wróć na wózek. Więc tego typu rzeczy. I muszę wam powiedzieć, że z tego powodu my na przykład nie jeździmy na wakacje. My jesteśmy, można powiedzieć, tak straumatyzowani i tak, tak obawiający się tego typu sytuacji, że my po prostu e, przestaliśmy jeździć na wakacje.
1: Mhm. No bo co, pojechać i za dzień wrócić
0: tak. wkurzonym,
1: z bólem brzucha i tak dalej, dlatego no. po prostu postanowiliśmy sobie niczym wiesz, tak. Hannibal wyrąbać drogę, to my sobie robimy własny kącik.
0: Tak, prze, prze, po prostu zamiast jeździć na wakacje, słuchajcie, przebudowaliśmy sobie, zrobiliśmy takie miejsce przy, przyjazne dla osób na wózkach, w ogrodzie zrobiliśmy duży taras na który może Marcin swobodnie wyjechać zresztą możecie to wszystko obejrzeć tutaj w opisie do tego live'a jest podlinkowany profil Marcina i tam ten film gdzieś tam trzeba by poskrolować w dół, nie? bo tak. ja film z tego robiłam już jakiś czas temu w zeszłym roku go umieszczaliśmy ale znowu ty nie masz tam tak dużo wpisów, żeby tego nie znaleźć także spokojnie można no, to skrolować no. i znaleźć <śmiech> tak będzie nam miło i polubicie profil Marcina żebrolajki, nie? nie? nie, to nie lubcie nie, to po prostu nie idźcie tam. No. No, więc, więc to jest, zobaczcie, z jednej strony jesteśmy mega ogarnięci i bardzo dużo rzeczy naprawdę robimy, i uważam, że super sobie radzimy jak na e, chorobę, która Tobie się przytrafiła. Z drugiej strony jesteśmy też mega po ograniczani i żyjemy w tych ograniczeniach. Po prostu nauczyliśmy się żyć w tych ramach, e, które po prostu mamy i cieszyć się z tego, co jest. Tak. Kinga pisze, że wytyczne są, jednak brakuje chęci zrobienia tego dobrze, póki ktoś nie będzie tego potrzebował. Dokładnie, dokładnie. O mm. Marta wyjaśnia, że skrót FSHD to jest twarzowo-łopatkowo-ramienna, czyli moi drodzy ta. Ta. Instagramowi pokażę ta, palcem pokazuję. Czyli te mięśnie są słabe. A Marcina jest, a Marcina jest ta. Paluchem pokazuje. Czyli zobaczcie, czym się różni. To są, to są y, te dwie. Y, Marta bardziej zaraz, o! Marta bardziej ramiona, twarz, a Marcin bardziej y, i Biodra, i y, pokażę też Instagramowi te dwie: y, Biodra i Uda. Także, y, także, nawet patrząc na taką osobę, to można już troszeczkę się spodziewać, które grupy będzie miała osłabione a która, znaczy, która to będzie dystrofia, Ale żeby nie było, słuchajcie, my jako fizjoterapeuci absolutnie nie jesteśmy od diagnozy i w ogóle nie powinniśmy się za to brać, bo to jest bardzo, bardzo skomplikowane i naprawdę ten proces diagnostyczny jest no, bardzo wymagający. Więc, czy macie jakieś pytania? Eee, czy to nie Poznań? Ten, ta toaleta, gdzie gaśnie światło, to Warszawa. Poznaniu, Pewnie nie pamiętam też. jakie były toalety, czy słyszeliście może o jakimś krześle podnoszonym, pionizacyjnym? Tak, na Instagramie się pyta Monika, tak słyszeliśmy o takim krześle, znaczy to nie to, że krzesło, to się nazywa wózek pionizacyjny. Tak. I są wózki pionizacyjne i one są naprawdę spoko, e, mają tylko jedną wadę, one nie są zbyt wygodne. Czyli to jest taki wózek, który naprawdę służy do pionizacji, a nie do tego, żeby na przykład jeździć na nim cały dzień, więc jeżeli jest w domu miejsce na to, żeby takie urządzenie składować, jeśli problemem nie są transfery, bo to jest, wiecie, tak. to jest transfery, to jest, zwłaszcza jak jest osoba, która jest naprawdę duża, tak jak Marcin jest naprawdę duży, to transfery są ogromnym problemem. Tak. Więc my ograniczamy ilość transferów tak, jak to jest tylko możliwe. Więc jeśli myślałabym o zakupie takiego wózka... Oczywiście, oczywiście że myślałam o zakupie takiego wózka. Znaczy
1: byłoby fajnie, tylko trzeba było mieć jakieś, prawda, przesadzarkę.
0: Tak. To jest raz. A dwa jest takie że te wózki są tylko do jakiegoś wzrostu. I ja nie wiem, czy one się tam 1,80 m nie kończą i że na przykład byś był za duży dla takiego wózka. I to jest kolejna rzecz, że masa sprzętu takiego wspomagającego jest do jakiegoś wzrostu X czy wagi X, a potem zaczynają się problemy. I tak jest właśnie z tymi wózkami pilnizującymi. Anna e, pisze, życzę wszystkiego dobrego, zdrowia i wytrwałości. O, dziękujemy, dziękujemy. dziękujemy. Słuchajcie, ale to jest temat na większą akcję, może w oparciu o kif. E, jakiś ekspert dla buludowanki, mam na myśli WC. No, e, mnie się wydaje, że to jest tak, jak pisze Kinga, że te przepisy są, tylko przy ich realizacji i no to no gdzieś, gdzieś gubi się ta idea. Mi się wydaje, że no to musi być. Hop, hop, czy jest tutaj ktoś, czy jest tutaj ktoś e, z... Ojej, patrz, co się wyświetliło. Wyświetliła się Marta. Ciekawe jestem... Czy to jest tak, że jak ja nacisnę, to się wyświetlają różne komentarze. Widzicie, że Marta się wyświetliła? Dlaczego ja widzę Marta? Ale numer. Mój program mnie po prostu zaskakuje twarzowo, obręczowo. Nie mam pojęcia, słuchajcie, jak to się pojawiło. To znaczy, że mam funkcjonalność programu, który nie znam, ale jeszcze zaglądam co jest, czy słyszeliście, dlaczego pionizator się nie przydał? Zastanawiam się, czy kupić. Dlaczego się dlaczego wspominasz pionizator?
1: No przede wszystkim tak. Tak jak powiedziała Asia, ja jestem należy do bardzo wysokich ludzi. To jest raz, dwa, ten pionizator, na który przechodziłem, to była przechodziłem, z, 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 byłem przesadzany przez mojego ojca. No to jest polska myśl techniczna i. Był niewygodny. Bardzo, bardzo, bardzo cierpiałem.
0: Skończyła się transmisja. E, skończyła się transmisja w, na e, IGTV. Patrzcie, muszę ją zapisać od razu, bo. E, Dobra, bo inaczej się w ogóle nie opublikuje, jakiej teraz, jak teraz nie zapiszemy. Dobrze, tutaj mamy ciekawe pytanie. Robert pisze, wystarczy mieć podnośnik, spokojnie się zmieści w takim wózku pienizującym. Mm, nie do końca, bo w tym wózku na określonej wysokości są te podpórki, które podpierają kolana. I one nie wypadną u niego tam, gdzie są kolana, tylko sporo, sporo poniżej, poniżej guzowatości piszczeli, bym powiedziała. Więc, więc no to właśnie, to może być tak, to może być tak nie tak różowo. I tutaj gdzieś było pytanie, już nie wychwyciłam, czy to było na. A, y... Edek pyta. A czy parapodium dynamiczne? Słuchajcie, hit. No, mieliśmy to parapodium dynamiczne. To był koszmar. To jest to, co mieliśmy, co stało chyba 5 lat. Wszedłeś w to raz, zawyłeś, że chce cię zabić to parapodium i to był twój jedyny raz, a potem już tylko ktoś po nie przyjechał. Pamiętasz? Dynamiczne parapodium, czyli to, że siedzisz na takim siodełku jak na rowerze i nie masz się chwycić rękami, ziu do góry no to ja i tak... Wiem. No ja wiem, no
1: to, właśnie ja to, to właśnie to miałem, to właśnie to mieliśmy podobną.
0: No to, no to no mieliśmy, tak. no i właśnie to się nie sprawdziło nie, no to tragedia,
1: w moim wypadku to tragedia to ogólnie. To było straszne. Może dla innych schorzeń to jest fajne, ale dla mnie to była... Nie.
0: No, to, to, to był koszmar, wiecie, a ja to wspominam jako koszmar, bo to stało. To stało w domu. Ogromny to był, to był graf... grzmot wielki, który stał w domu, po prostu nie, 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 nie straszne to było, widzicie? Może dlatego ja jestem taka bardzo zachowawcza, jeśli chodzi o różne sprzęty. Um. A, widzę, że jest dyskusja. Marta mówi, że nauka upadania jest ważna. Kasia pisze, że nie wyobrażasz sobie upadania w dystrofii. A u ciebie jak to było? Upadanie, ty się uczyłeś upadania, czy po prostu upadałeś?
1: Tak, z filmu ze Stigalem. I z Van Damen. No skąd? No to Przewróciłeś się, no to, to składałeś się jak scyzoryk i po prostu wstawałeś, trzepałeś się z kurzu i szedłeś dalej. Znowu gleba, znowu wstawałeś i wiesz.
0: Ty w ogóle nic nie kontrolowałeś. Ja pamiętam, że ile razy upadłeś na moich oczach, to nie było jakoś za ilość razy, ale po prostu chwila ciupku.
1: Nie, no to się się jak wieża, tak? Taka skarb zbudowana.
0: Wiesz, Marta, ja tak myślę, że ty masz jednak silniejsze nogi niż na przykład taki dystrofik i masz jakąkolwiek kontrolę nad tym, nad tą fazą lotu. Ten jak tracił po prostu równowagę, to jak domek z kart za którymś razem ten domek po prostu tak się przewrócił niefortunnie, no, że złamało się kolano. więc. Mm -hmm. Robert zachęca nas do przetestowania konkretnego modelu polimizatora. Ja sobie zapiszę ten model i jak mm -hmm. go targi, to, to cię w niego wsadzimy. No tak, jak tylko, że... prawda,
1: nie będzie żadnego znowu
0: czy macie plany nagrać się może jeszcze coś na temat dystrofii mięśniowych? Mam wrażenie, że bardzo mało się mówi o tym, szczególnie hmm. na uczelniach. U nas w pracy sporo pacjentów też nie lubi parapodiów dynamicznych. Hmm. E... Tak, m tak, tak mamy, 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 jak najbardziej. Nagrywać? Tak, tak, tak. No i... Tak. Jak najbardziej mamy w planach e nagrywanie. Tak, Patrzę, na 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 dlaczego pewno... Marta mogło pokazać, a nikogo innego nie może pokazać? A, muszę zgłębić. Muszę skłębić temat po prostu mojego oprogramowania, bo to było super, że Marta się wyświetliła. E, świetny webinar, bardzo życiowy. Dziękuję za mnóstwo życiowych porad, uwag, pomysłów. My też dziękujemy. My Słuchajcie, też dziękujemy. jesteśmy już tutaj. O, 59 minut i 58. Minut. No, szybko, widzisz, szybko. Tak, to Wszyscy to mówią. Wszyscy to mówią, że tak szybko lecą mhm. live poniedziałkowe. Słuchajcie. Bardzo Wam dziękujemy. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach, postaramy się podpisywać, co wiemy, to umiemy. Ja sobie spiszę ten model pilnizatora. Dziękuję, Robert. I jeśli macie jakiekolwiek pomysły dotyczące rozwiązań dla osób z strofią, piszcie, mm -hmm. dzielcie się tym, dlatego, tak. że przynajmniej takie odczucie, że jest ogromna potrzeba. Ogromna potrzeba tak. i ogromne niezrozumienie tych osób. Także za każdym razem, kiedy na przykład udostępniacie taki live jak ten, to robicie robotę. Tak. Także bardzo, tak, dziękujemy bardzo dziękujemy i do zobaczenia. No
1: trzymajcie się, hej.